0: Velkommen til søndagstanker til 10. søndag efter Trinitatis. Mit navn er Stin Hjelmblink. Den tekst, som vi skal tale om i dag, er fra Lukas evangeliet kapitel 19 med overskriften Jesus græder over Jerusalem. Men inden vi læser søndagens tekst, så skal vi høre I al sin glans nu stråler solen med Københavns drengekor. Vi skal høre søndagens tekst fra Lukas evangeliet, kapitel 19, vers 41-48. Da Jesus kom nærmere og så Jerusalem, græd han over den og sagde, Viste blot også du på denne dag, hvad der tjener din fred. Men nu er det skjult for dine øjne, for der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Så kom han ind på tempelpladsen, og han gav sig til at jage dem ud, som drev handlen der, og han sagde til dem, der står skrevet, mit hus skal være et bedehus, men jeg har gjort det til en røverkugle. Han underviste hver dag på tempelpladsen. Ypperste præsterne og de skriftlåge, ja alle folkets ledere, søgte at få ham ryddet af vejen. Men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham for at høre ham. Der er i denne tekst tre beretninger om Jesu ankomst til Jerusalem. Først skræder han over byen, når han nærmer sig den, og profetisk taler om Jerusalems fremtidige tændte gørelse. Dernæst kommer han ind i byen og ind i templet, hvor han jager de handlende ud. Og endelig hører vi, at alle folkets ledere nu er enige om, at Jesus må rydde sig vejen. De tre beretninger hænger sammen, på den måde, at de alle beskriver Jerusalems frafald og afvisning af Guds tiltale og frelsesplan. Israels ledere vil slå Jesus ihjel, i stedet for at lytte til ham. Vi kan ikke i denne udsendelse nå at tale om hele teksten, så jeg vil her koncentrere mig om Jesu beklagende ord over Jerusalems skæbne, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Jamen, hvorfor vidste Israels ledere dengang ikke, hvad der tjente til byens og deres fred? Det korte svar ligger i selve kernen i Guds frelsesplan. Og det har apostlen Paulus nogle meget oplysende kommentarer til for vi læser i 1. Korintherbrev 1, vers 18-25 til følgende. vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft. Der står jo skrevet, De vises visdom ved at ødelægge, De kloges klogskab ved at tilintet gøre. Hvor er de visehænde? Hvor er de skriftkloge? Hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham, gennem sin egen visdom besluttede Gud at frelse dem, som tror, med den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom. Men vi prædiker Kristus som Korsfestet, En forarvelse for jøder og en dårskab for hedninger. Men for dem, der er kaldet jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. Det, Paulus forsøger at få korinterne til at forstå, er, at evangeliet altid vil møde modstand, selv når forkyndelsen forsøger at være veltalende. Her har vi en åndelig lov, som ikke kan omgås ved talekunst og overtagelsesforsøg. Nogle mennesker tager imod evangeliet, andre afviser det. Det er den åndelige virkelighed. Men det rejser sig spørgsmålet, hvorfor har Gud udformet sin frelsesplan på en måde, som vækker modstand. Paulus går ud fra, at de i også vil stille spørgsmålet. Hvorfor har Gud ikke ført sin frelsesplan igennem på en mere forståelig måde? Den tanke giver Paulus straks et svar på med et citat fra Esaias-bogen, hvor der står følgende. Herren siger, Dette folk dyrker mig med munden og ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig, og deres gudsfrygt er det menneskebud. Derfor vil jeg stadig behandle dette folk på underlig og sælsom måde. De vises, visdom skal ødelægges. De kloges klogskab til indes gøres. Det er Esaias bogen, kapitel 29, vers 13 og 14. De kloge hoder i Israel på Jesu tid, de afviser evangeliet. De slutter ikke op om det. Det er ikke noget, der kommer fra dem. Det er ikke noget, de har regnet ud. Og selv når de får det udlagt, afviser de det. Deres visdom gør os vidderligt til skamme. Visdommen i Guds frelsesplan er, at frelsen er for dem, der tror, ikke for dem, der ved. Hvis frelsen berodede på menneskelig visdom og indsats, så ville det føre til systemer, der udelukker mennesker fra frelsen. Der ville blive stillet kundskabskrav, Der ville blive dannet hierarkier, kaster og klasser. Nogen skulle absolut være mere og bedre end andre. Vi kender det alt sammen. I praksis fører det bort fra Gud, og ikke til Gud. Vi har et nærliggende eksempel i farisæernes og de skriftkloges virksomhed, dem, som Jesus lå i så bitter strid med. I et voldsomt opgør med de to grupper, som vi læser om hos Lukas i kapitel 11, formulerer Jesus sin kritik derhen, at de gør mere skade end gavn, et i i det de bruger deres formodede visdom til at modvirke og stanse evangeliet. Det er i virkeligheden, hvad menneskers visdom fører til. Guds visdom er altså, at frelsesvejen er åben for alle, som tror. Så kunne man jo spørge, hvordan kan nogen komme til tro, hvis mennesker generelt er så afvisende over for evangeliet? Her til siger Paulus, for os, der frelses, er ordet Guds kraft. Troen er Guds gave. Om troens fremkomst, siger Martin Luther i den lille katekismus, jeg tror, at jeg ikke af egen evne og kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham, men heligånden har kaldet mig ved evangeliet og oplyst mig ved sine gaver, har helliget og ophyldt mig i den rette tro. Troen er Guds nådige gerning ved heligånden, og dens realitet erfares, når evangeliet bliver nøglen til og indgangen til et nyt liv. God søndag. Vi slutter med at høre din sag Jesus med Indre missionsmedarbejdere.
1: He leaves that- Amen.